0: Moin, lieber Ronny.
1: Hi, Anja Katharina, ich grüße dich. Guten Morgen.
0: Ich grüße dich zurück und äh, möchte dich auf eine kleine Reise in meine Vergangenheit mitnehmen heute. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe dir ja mal erzählt, dass mein Vater mir schon sehr früh etwas über Gold und den Warenwert von Geld bzw. die mangelnde Deckung von Geld beigebracht hat. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern in der Finanzkrise rund um 2008, dass ich da mit ihm immer sehr tief in die Materie gegangen bin und ähm, dadurch auch so ein bisschen oft Außenseiterin war, weil ich dann in der Schule irgendwie angefangen habe, solche Sachen zu erzählen. Okay. Im Rückblick <lacht> ist das ganz witzig, aber äh, hatte natürlich auch seine herausfordernden Seiten. Ja. Ähm, und woran ich mich sehr gut erinnere, ist, dass dadurch, dass ich das als sehr junges Mädchen von so vielen Seiten betrachtet habe und dann auch mal Dinge wie ein Goldverbot ins Gespräch kam, ich irgendwann in so einer ohnmächtigen Situation war, weil ich das Gefühl hatte, okay, sparen in Geld ist schon mal keine gute Idee. Ich sollte mir lieber Gold kaufen, aber Gold kann verboten werden. Und dann hatte ich immer das Gefühl, ich bin in so einer Zwickmühle. Und ähm, ja, letztlich hat jeder Weg so seine Haken. Und da ich noch sehr jung war, konnte ich das auch nicht so differenziert betrachten. Und ähm, ja, das hat mich dazu inspiriert, mit dir heute mal über das Thema Goldverbot zu sprechen.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Wunderbar. Ich habe auch gesehen, dass du ja ziemlich oft Fragen dazu bekommst. Wir hatten hm. es auch kurz erwähnt in der Webinarfolge. Ähm, also lass uns da doch mal ein bisschen einen Überblick geben. Ich bin ganz gespannt, äh, wie dein Blick darauf ist, gerade in der jetzigen Zeit. Ja. Ähm, und vielleicht kannst du ja für den Einstieg mal ein bisschen in die Historie schauen. Also bei meiner Recherche habe ich gesehen, dass Goldverbote tatsächlich eine irre lange Geschichte haben, also dass es schon in ja. der klassischen Antike zum Beispiel gab, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ja, wenn du magst, gib doch mal einen kleinen Überblick.
1: Ja, also das ist natürlich ein total spannendes Thema, der Gold, das Thema Goldverbot, äh, weil das die Menschen, die sich mit dem Besitz oder dem Erwerb von Gold auseinandersetzen, natürlich umtreibt und sie sich die Fragen stellen, ähm, ob, oder die zumindest die Frage stellen, ob das eine langfristig solide, gesunde Sache ist. Natürlich ist das Thema immer, äh, schwimmt das immer so ein bisschen über die Köpfen, ähm, weil Goldverbot natürlich, wie du schon richtig gesagt hast in der Geschichte, immer mal wieder äh, auch durchgesetzt werden äh, konnte oder wurde. Zum Beispiel im alten Ägypten äh, fällt mir da so ein, dass eben Gold damals vor tausenden von Jahren als königliches Metall galt. Es wurde von den Heiligtümern verwaltet und nur Pharaonen und Priester äh, trugen eben als, als Stellvertreter der Götter auf Erden bei der Ausübung ihrer Religion ähm, eben dieses, dieses Gold. Und äh, mhm. das ist natürlich äh, schon mal eine Geschichte, äh, die man wissen muss, dass eben Gold ähm, in, in diesen alten Kulturen eine ganz herausragende Bedeutung hatte. Gehen wir weiter, ins alte Griechenland, Sparta zum Beispiel, dort durfte eben, oder dort war der Besitz von Gold damals, stand sogar unter Todesstrafe, weil man eben gesagt hat, die Bevölkerung darf nicht am Geschäftsleben teilhaben. Die müssen, die müssen da außen vor bleiben und deswegen hat man einfach mal gesagt, der Besitz von Gold oder der Einsatz von Gold wird eben mal schnell unter die Todesstrafe gestellt. Im, im alten Rom, im Römischen Reich. War, war es in Folge von den ganzen Bürgerkriegen, die, die dann letztlich ja auch Perspektive schon langfristig zum Zusammenbruch des Römischen Reichs geführt haben, ähm, gab es natürlich äh, immer wieder auch ähm, Geldexperimente, so will ich es mal sagen. Man hat immer mal ähm, dann auch ähm, den Wert des Geldes an ähm, der sogenannte Münzverschlechterung äh, gemacht, indem man die Zusammensetzung des Gold, äh, des der Münze eben so verändert hat, dass man ganz, ganz viel mehr Münzen drucken konnte mit einer gegebenen Menge an Rohstoffen. Man hat also die ähm, die Dosis äh, oder die Quote äh, vom Gold äh, in einer Münze äh, immer weiter abgesenkt und so konnte man halt das Geld auch inflationieren. Und ähm, natürlich gab es im römischen Reich auch immer wieder Krisen, die dadurch ausgelöst wurden. Caesar ähm, hat zum Beispiel ähm, ja, den Besitz von Gold stark eingeschränkt, weil immer mehr Menschen äh, damals Gold gehortet haben, weil eben die es auch in, in, im alten, äh, im, im, im römischen Reich äh, Schuldenkrisen gab, mhm. äh, die man eben dann äh, versucht hat, äh, über irgendwelche Reformen zu lösen. Und Reformen, das Wort, äh, das ist natürlich immer ein Problem, weil das ist immer sehr schmerzhaft ne, eine Reform. Das geht nicht ohne, äh, dass man da äh, einen Stellschrauben dreht und diese äh, diese Stellschrauben sind natürlich dann für die eine oder andere Seite äußerst schmerzhaft, um das Problem dann zu lösen. Wir können weitergehen, 1923, Weimarer Republik in Deutschland, Hyperinflation damals. Was machen die Menschen, wenn das Geld so stark verfällt? Natürlich, sie wenden sich anderen äh, Dingen zu und das war, ist, oder das ist äh, eben das Gold gewesen. Und äh, man hat eben damals dann den Edelmetallhandel stark eingeschränkt. Friedrich Ebert, der damalige Reichspräsident, hat eben letztlich dann infolge dieser Geldverschlechterung und dieser Hyperinflation den Besitz und den Verkauf von Gold dann letztendlich komplett verboten. Also auch da sieht man, dass das immer in Krisensituationen dann letztlich das probate Mittel der Politik oder der uns Regierenden ist, dort eben einzugreifen. Beispiel USA 1933. Privater Gold bis jetzt über 100 Dollar wurde verboten. Das war die Folge der 1929 begonnenen Wirtschaftskrise und der sich daran anschließenden äh, großen Depression. Also immer, wenn es immer zu Krisen kommt, lassen sich, und ich habe das ja auch schon in vielen Folgen äh, thematisiert, dass der Staat dann immer wieder eingreift und versucht, eben diese, Ten diese Entwicklung äh, zu stören und die Menschen dann eben auch äh, diesen Weg, den Menschen diesen Weg auch zu versperren. Und deswegen ist die Geschichte durchzogen mit, mit Beispielen, wo der Staat eben den Besitz von Gold verboten hat.
0: Ja, spannend. Also das zeigt ja einerseits, wie du eben meintest, diese immer wiederkehrenden Eingriffe in Krisensituationen, aber auch, finde ich, total spannendes Beispiel dafür, ähm, dass Menschen tatsächlich immer schon und schon vor vielen, vielen Jahrhunderten ähm, auf Gold vertraut haben. Ähm, das ist ja auch etwas, was du sehr gerne betonst. Ähm, was ich auch ganz interessant finde und wo wir gerne mal ein bisschen näher darauf eingehen können, ist, dass es nicht immer direkt klassische Goldverbote waren, sondern dass es auch Vorstufen gab, wie zum Beispiel, dass der Besitz irgendwie eingeschränkt wird oder man eine Weile nicht mehr damit handeln darf. Mhm. Ähm, und in deinem Buch vom Goldboom profitieren beschreibst du diesbezüglich auch äh, einige Maßnahmen, die, die uns in diesem Zusammenhang begegnen können. Kannst du dir einmal vorstellen?
1: Na, ich habe es ja schon gerade in den, in den ähm, Beispielen auch genannt, was mhm. da so einzelne Schritte sind. Also die Zwangsabgabe von, von Goldbeständen, also wenn man Gold hat, dass der Staat sagt, hier äh, abgeben, ähm, das darfst du nicht mehr haben. Oder man schränkt eben den Handel mit Gold ein. Äh, das sieht man zum Beispiel derzeit ähm, oder in den letzten Jahren sehr schön an dem anonymen Kauf von Gold. Man kann ja Gold anonym kaufen. Äh, das heißt, man muss sich äh, beim Erwerb von Gold nicht ausweisen, äh, wenn man... Äh, unter einem gewissen Geldbetrag bleibt. Und diesen Geldbetrag hat man in den letzten Jahren sukzessive abgesenkt. Da waren mal bei 15.000 Euro vor ein paar Jahren. Dann hat, ging man runter auf 10, jetzt immer bei 2.000 Euro.
0: Mhm.
1: Also da sieht man ganz schön, wie, wie, wie dieses Feld auch immer kleiner wird. Ne? Und ähm, was, wo man unbedingt dann auch vielleicht überlegen sollte, ja, warum macht der Staat das? Ne? Es ist zwar als große Überschrift darüber, dass es der, die Geldwäsche ähm, eindämmen möchte damit, ah,
0: okay.
1: aber das ist, mir ein bisschen zu, das ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen. Ähm, das ist ein, ein Argument, was sicherlich damit auch, gelöst wird oder zum, zum Teil gelöst wird, aber das ist nicht, das ist nicht der wahre Grund. Also da gibt es eben, wenn man die Geschichte kennt, eben, äh, sieht man, wohin die Reise geht. Wir haben Mengenbegrenzungen, die natürlich dann damit einhergehen, dass man sagt in der Geschichte, die Menschen dürfen nicht mehr über eine gewisse Menge Gold kaufen oder besitzen. Ähm, und natürlich dann auch diesen... diesen diesen, äh, diese Besitzverbote, wo man dann sagt, äh, wie es zum Beispiel in Amerika 1933 war, äh, du darfst es nicht mehr haben, wir kaufen, wir, du verkaufst das an uns zu einem festgelegten Preis. Ne? Das ist dann also diese, dieser zwangsweise Verkauf an den Staat, äh, wo man dann eben äh, vielleicht nicht den äh, echten äh, aktuellen Marktwert bekommt, sondern einen vom Staat festgelegten Verkaufserlös generiert. Und das sind eben so die Beispiele, die mir eben zeigen oder diese Dinge, die eben in der Geschichte immer wieder passiert sind und wo man eben schön ablesen kann, dass die Schlinge sich immer weiter zuzieht. Und da fällt mir gerade dann auch das Zitat, eines der Zitate von Ludwig von Mises ein zu diesem Thema, der mal gesagt hat, Ludwig von Mises ist ein Ökonom, der hat mal gesagt, die Geschichte des Westens vom Zeitalter der griechischen Polis an bis zum Widerstand gegen den Sozialismus ist im Wesentlichen die Geschichte des Kampfes um Freiheit gegen die Übergriffe der Amtsinhaber. Zitat Ende. Das ist also ähm, für mich, das habe ich dann immer so im Hinterkopf, und wenn, wenn ich über diese Dinge nachdenke und darüber spreche, dass es eben darum geht, dass der Staat, sich, dass der Staat immer übergriffiger wird und sich einfach in die Be Belange des Menschen oder der Individuen einmischt, und ähm, das, ist, das, hat, das ist ein Programm, was da abläuft, was, was wir in der Geschichte schön beobachten können und wo wir sehen können, dass das immer wieder so passiert
0: ist. Okay, also zunehmende Eingriffe vom Staat als Tendenz, hast du gerade erwähnt. Würdest du denn sagen, dass zum Beispiel diese Reduzierung de, der Möglichkeit des anonymen Goldkaufs eine Vorstufe von einem Goldverbot ist? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist immer das ist eine das Vorstufe, ein Prozess, der da abläuft. Das, ist, das kann man eben beobachten, wie ich es gerade auch schon geschildert habe. Und äh, die, diese Schlinge zieht sich halt immer weiter zu. Ob es jetzt letztlich, Anja Katharina, zu einem Goldbesitzverbot kommt, das weiß ich nicht. Äh, vielleicht biegt man vorher schon ab in eine andere Richtung und äh, versucht, das System ander, anderweitig zu verändern. Ähm, Wenn es aber zum Äußersten kommt, dann, glaube ich, wird auch der Staat vor einem Goldbesitzverbot nicht halt machen.
0: Wenn wir jetzt noch mal in die Geschichte zurückblicken und auf die Gold-Einschränkungen und Verbote. Warum denn immer Gold? Warum hatten sich die Staaten so sehr darauf fokussiert und nicht auf andere Edelmetalle oder Rohstoffe?
1: Naja, wenn man, wenn man eben weiß, dass Gold immer Bestandteil eines Währungssystems war, ein essentieller Bestandteil dieses, eines Währungssystems, also der sogenannte Goldstandard, mhm. dann liegt es ja auch der Hand, dass der Staat sagt, okay, das ist das probate Mittel, um hier einzugreifen, um ähm, die, den, die Menschen noch stärker abhängig zu machen vom bestehenden System ähm, und eben den, einfach mal den, den Besitz von Gold äh, zu verbieten. Also es gab, wie gesagt, diesen Goldstandard in den Währungssystemen und der hat ja im Grunde genommen nichts anderes besagt, als dass man äh, die im Umlauf befindliche Menge an Geld und Gold im gleichen Verhältnis zueinander gebracht hat. Also dass man gesagt hat, wenn man Geld druckt, muss man Gold nachkaufen. Und so konnte man eben als Staat nicht unbegrenzt Geld drucken, weil wir wissen alle, Gold ist nicht unbegrenzt verfügbar, sondern ist nur mit einer gewissen Menge versehen mhm. hier auf diesem Planeten. Und deswegen kann der Staat, wenn es einen Goldstandard gibt, nicht unbegrenzt Geld schöpfen. Und es ist eben wichtig, dass man das versteht, Leider ist ja unser heutiges Geldsystem und ich denke, die Zuhörer wissen, äh, wovon ich spreche. Wenn man sich unser Geldsystem anschaut, dann wissen wir, äh, dass das heute eben so nicht ist, dass wir also keinen Goldstandard haben und somit der Staat eben auch unbegrenzt Geld schöpfen kann. Der kann sich unbegrenzt verschulden. Ähm, äh, und äh, das geht eben nur oder das ging eben nur, weil man diese Koppelung an Gold aufgehoben hat. Und immer wenn es Krisen gibt, dann versucht der Staat natürlich, ähm, auch wenn es keinen Goldstandard gibt, ähm, immer wieder einzugreifen, weil natürlich die Menschen diese Verschlechterung des Geldes bemerken. Wir brauchen ja nur jetzt in unser Umfeld gucken. Ich denke, es ist beim letzten jetzt angekommen in unserer Gesellschaft, dass sich ähm, Inflation in unserem System stark ausgebreitet hat und dass das zu einem Problem geworden ist. Und was machen die Menschen? Na ja, klar, die, die suchen sich Alternativen, die gehen in, in, in Sachwerte und da ist es natürlich naheliegend, nicht jeder kann sich gleich eine Immobilie kaufen, sondern äh, man kann dann eben, man geht dann auf die mobilen Sachwerte, also die, auch die, die Edelmetalle die sind ja mobile Sachwerte, man kann sie bewegen, das ist eben der Vorteil im Vergleich zum, zur Immobilie, also zu den immobilen Sachwerten und deswegen ist es ganz zwangsläufig, dass die Menschen da hingehen und aus diesem, aus dem Geld, was der Staat zur Verfügung stellt, aus diesem Schuldgeld aussteigen und ihre Ersparnisse eben in Gold und Silber äh, parken? Und wenn dieser, wenn diese Tendenz überhand nimmt und äh, eben die Menschen zu stark in den, in den Sachwert streben, äh, dann sieht man das erstens an steigenden Goldpreisen und zweitens äh, sieht man das eben auch, dass die Spareinlagen weniger werden, dass die Leute eben sagen, ich vertraue dem Geld nicht mehr, ich, gehe aus, ich steige aus. Und dann ist der Staat natürlich gezwungen, wenn er das System am Leben erhalten möchte, aus diesem Thema auszusteigen und zu sagen, wir müssen da jetzt einschreiten, wir müssen das verhindern. Und dann ist so ein Goldbesitzverbot äh, die zwangsläufige Maßnahme, die, auf die er zurückgreifen wird.
0: Ähm, was ich dabei jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum das... Vielleicht kannst du es nochmal wiederholen. Warum ist es für den Staat noch ein effektives Instrument, zum Beispiel Gold zu verbieten, wenn es gar keinen Goldstandard mehr gibt?
1: Naja, ich habe es ja gesagt, also, die Menschen gehen aus dem, aus, ziehen sich aus dem Geldsystem zurück. Hm. Sie, sie, ziehen also, sie, sie lehnen das Bargeld oder das Papiergeld ab. Und dadurch wird es natürlich auch, äh, wird im Geld dem wirtschaftlichen Kreislauf entzogen und ähm, durch dieses übermäßige Horten von Gold ist eben das nationale Finanzsystem gefährdet. Und das kann dem Staat natürlich nicht gefallen, weil er lebt ja, wie wir wissen, alle von Steuereinnahmen und Steuereinnahmen werden ja nur generiert, wenn, äh, wenn die Wirtschaft äh, prosperiert und wenn sie das nicht tut, ähm, dann der, wird der Staat alles unternehmen, um diesen Zustand äh, wiederherzustellen und wird eben alles dran setzen, ähm, diese negativen oder gegenläufigen Tendenzen, die sich dann äh, zwangsläufig ergeben, äh, zu vermeiden und zu verhindern. Und dann gibt es eben dieses probate Mittel des Goldbesitzverbotes, äh, um die Menschen halt wieder ins Geld zu zwingen. So könnte man es vielleicht beschreiben.
0: Okay, das, das war on point. Ich war vorher nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ja. Alles klar. Ist denn das... In Anführungszeichen Schlimmste, was passieren kann, dass ich mein Gold, wie du vorhin erwähnt hast, zwangsweise verkaufen muss für eine vom Staat festgelegte Summe oder gibt es auch Erfahrungen oder ja, mögliche rechtliche Hebel, dass es mir einfach so äh, entnommen werden kann, also im Sinne einer Enteignung?
1: Ja gut, ich meine Artikel 14 Grundgesetz sagt ja, dass äh, Enteignungen jederzeit möglich sind, wenn es dem Staat genehm ist, weil es ist ja sehr schwammig formuliert, äh, unter welchen Voraussetzungen er das tun darf. Ähm, da ist er ja sehr erfinderisch und äh, da wird eben äh, auch über Artikel 14 die Enteignung legitimiert. Ja? Und ich meine, wir haben ja alle übereingestimmt, indem wir gesagt haben, wir unterwerfen uns den, äh, dem Grundgesetz und wir akzeptieren dessen Regeln. Und da ist eben auch eine Regel, diese Enteignungsmöglichkeit. Das muss man halt wissen. Und dann kann man entsprechend auch darauf reagieren. Aber ich vermute mal, oder ich nein, ich weiß eigentlich, dass die meisten diesen Artikel nicht kennen.
0: Sollen wir den einmal raussuchen und zitieren?
1: Ja, Artikel 14 ist im Grunde genommen, ähm, nicht, besagt nichts anderes, als dass Enteignung jederzeit zum Wohle der Allgemeinheit Möglich ah, ja, stimmt. Sind. Das ja. ist ja, Also ich habe es jetzt nicht genau zitiert, aber das ist so sinngemäß ja. der Inhalt ja. und ähm, das zeigt natürlich, äh, dass dort ganz, ganz viel möglich ist, dass es nicht nur auf ein Goldbesitzverbot beschränkt ist und mhm. dass der Staat da ganz, ganz viele Möglichkeiten hat. Man muss es wissen, äh, ich sage nicht, dass der Staat diese Karte dann auch tatsächlich ausspielt, aber die ist, das ist so ein Damoklesschwert, was über uns schwebt. Ne?
0: Mhm, okay. Ähm, vielleicht können wir zu einem kleinen Fazit kommen. Du hast ja schon gesagt, letztlich einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Goldverbot kommt, kannst du nicht. Es gibt ja aber, sage ich mal, ein paar Hinweise, die dafür und dagegen sprechen. Viele davon hast du genannt. Kannst du das vielleicht im Sinne eines Fazits nochmal einmal so auflisten? Was spricht gegen ein Goldverbot und was spricht aktuell dafür, dass es sich in diese Richtung bewegen könnte?
1: Ja, ja, ähm, durchaus. Also ähm, was, was spricht momentan ähm, gegen ein Verbot? Äh, ist letztlich ähm, natürlich, das fragen sich auch immer wieder die Leute, warum ist denn jetzt der Handel mit Gold Umsatzsteuer befreit? Warum gibt es da keine Umsatzsteuer drauf? Ja, und da sieht man eben, dass, der, dass das Gold natürlich auch eine besondere Stellung hat und dass der Staat eben das auch ein Stück weit auch unterstützt und fördert. Das ist eben, Ich sage immer, es ist eine Währung. Gold ist eine Währung und eine Währung hat keine Umsatzsteuer. Denn ich habe noch nie jemanden gesehen, der auch seinen Euro-Umsatzsteuer bezahlt hat, wenn er den von der Bank abgehoben hat. Ja. Also da sieht man eben diese, diese, diese Möglichkeit ähm, oder diese 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 Unterstützung des Staates, der natürlich auch weiß, dass er seine Währung stabil halten muss, aber es gelingt eben nicht immer. Dennoch kann sich das schnell ändern mit der Umsatzsteuer, was ich aber nicht glaube. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass der Staat auch einer der größten Goldbesitzer ist. Also wenn ich mir die amerikanische und die deutsche Bundesbank, also die, die, die Zentralbank anschaue, dann sehe ich eben dort, wenn ich mir die Währungsreserven dieser, Bundes dieser Bundesbank, sage ich schon, dieser Zentralbanken anschaue, dann sehe ich, dass Gold dort einen ganz elementaren Anteil an diesen Währungsreserven hat. Das sind fast zwei Drittel bei Deutschland und den USA. Also zwei Drittel mhm. der Währungsreserven in, werden in Gold gehalten. Das zeigt mir auch wiederum, dass äh, möglicherweise äh, dort äh, ein Verbot vielleicht nicht ganz so schnell äh, umgesetzt werden kann, weil eben die ähm, Goldreserven ähm, dort eben auch äh, Bestandteil äh, der Währungsreserven sind. Und äh, wie gesagt, aber das kann sich auch wieder schnell ändern. Das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Wir mhm. haben äh, weltweit natürlich auch, äh, muss man, wenn man sich das mal anschaut, im Vergleich zu Aktien oder Anleihen, ist natürlich der Goldbesitz, äh, der private Goldbesitz, äh, ja, sehr, sehr gering. Also, wir sprechen hier vielleicht von einem Prozent des weltweiten Anlagevermögens, welches in Gold investiert ist. Das ist bei Aktien, da liegen wir bei 20, 25 bis 30 Prozent natürlich ganz anders. Deswegen, Gold ist hier also im, im globalen Kontext unterrepräsentiert, was die anderen Anlageformen anbetrifft. Das ist so ein bisschen auch etwas, was mich noch ein bisschen positiv gestimmt zurücklässt, was gegen ein Verbot der eben spricht. Und dafür? Was dafür spricht, ist natürlich, wir wissen alle, der Staat braucht immer Geld. Also die staatliche Finanznot ist enorm. Man sieht es ja daran, dass wir hier in Deutschland schon extrem hohe Abgabenquoten leisten müssen. Also der Staat ist sehr gierig, was das anbetrifft. Die Verschuldung ist extrem hoch, die Inflation nimmt Fahrt auf. Es gibt die Diskussion über eine Bargeldabschaffung. Ja, also der Staat möchte auch das Bargeld aus dem Verkehr ziehen und dass die Leute eben auch dort nicht mehr auf dieses Bargeld zurückgreifen können. Es werden digitale Währungen gefördert. Da machen wir auch nochmal eine Folge zu, was, wie da der aktuelle Stand jetzt auch ist, wie man das zu beurteilen hat und wie man das einwerten kann. Ich habe es vorhin gesagt, die 2000-Euro-Grenze für Bargeschäfte äh, ist so ein Thema, ist für mich auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also da kann ich mir vorstellen, dass es dort auch zu weit ist. Eben, Wenn ich mir Professor Karl Albrecht Schachschneider anhöre oder anschaue, der, der gesagt hat ähm, oder der der Meinung ist, der ist ein Kenner der europäischen Verfassungs und des europäischen Verfassungs- und Wirtschaftsrechts. Und der hat sich mal in einem interessanten Interview geäußert und hat gesagt, ähm, dass er schon davon ausgeht oder ist, dass die Zeichen eindeutig sind in Richtung eines kommenden Goldverbotes. Und was mich da ein bisschen nachdenklich gemacht hat oder wo ich aufgehorcht habe, also ist die Tatsache, dass er das eben nicht nur für Deutschland sieht, sondern dass er das in der kompletten Europäischen Union sieht. Und da muss ich sagen, das sehe ich auch. Das halte ich also, man kann es nicht regional begrenzen, es wird dann schon im, in, der, in der gesamten Europäischen Union zu einem Goldbesitzverbot kommen, wenn man es denn tut. Wenn also jemand anfängt, werden die anderen nachziehen oder man wird es gleich von vornherein äh, koordinieren äh, und da muss man halt äh, Vorkehrungen treffen und da ist ja eine Möglichkeit, wie ich es ja auch immer wieder schon gesagt habe, dass man das Gold eben außerhalb der Europäischen Union platziert und aufbewahrt, weil dort dann natürlich der Zugriff, die Zugriffsmöglichkeiten stark beschränkt sind, ja, sagen wir es mal so.
0: Ah, ist das tatsächlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel als deutsche Staatsbürgerin mein Gold in, was weiß ich, Kanada lagere, ähm, kann der Staat da nichts machen? Weil ich bin ja trotzdem hier Steuerzahlerin und Staatsbürgerin. Na
1: ja, und das, das ist heißt ja mein Besitz. Ja, natürlich ist es dein Besitz. Ähm, und, äh, wie, aber das liegt ja im Ausland. Also er kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich konfisziere das jetzt oder ich nehme das jetzt weg. Das kann okay. er nicht tun. Er kann dich zwar auffordern, das zu machen, aber dann muss man halt überlegen, ob hier noch der richtige äh, Wohnort ist, wo man sein möchte. Wenn mhm. der Staat zu solchen, Drako zu, zu solchen drakonischen Maßnahmen greift, äh, dann ist vielleicht ein Standortwechsel äh, die klügere Variante. Aber grundsätzlich, da kann er erstmal nicht in einem, äh, in einem, in einem schnellen Schlag auf meine Vermögenswerte zugreifen, die sich im Inland befinden. Man hat, findet, man, man hat wieder ein bisschen Zeit gewonnen und kann überlegen, was jetzt die nächsten Schritte sind. Das ist ja auch das Geschäftsmodell solcher Länder wie der Schweiz, die zum Beispiel schon viele, viele, viele Jahrzehnte dafür bekannt sind, die Brieftaschen reicher ausländischer Bürger aufzubewahren. Und ja, das ist. Sollte sollte man sich gut überlegen, dass man das vielleicht zum Teil seiner persönlichen Anlagestrategie auch macht.
0: Okay, wunderbar. Da hast du auch meine letzte Frage gleich vorweggenommen, was man denn jetzt tun kann, außer <lacht> sich regelmäßig zu informieren. Ja. Ähm, sehr gut. Ich denke, da haben wir einen kleinen Überblick zum Thema Goldverbot gegeben. Ähm, ja. Und auch zur aktuellen Situation und welche zwei Tendenzen es gibt, ähm, muss man Wahrscheinlich einfach beobachten für sich selber und die eigenen Schlüsse dann rechtzeitig ziehen.
1: Ja, unbedingt. An, Anja Katharina, mir fällt noch was ein, ja. was ich unbedingt nochmal hiermit anbringen möchte. Und zwar, Warren Buffett sagte ja was, aber von Warren Buffett will ich jetzt nicht zitieren, sondern von seinem Vater. Mhm. Den, kennen, den kennen noch wenigere, wenigere Leute, den Howard Buffett. Und der hat was Interessantes zum Goldstandard nochmal gesagt. Und das möchte ich noch mal kurz zitieren, weil ich finde dieses Zitat so vielsagend und äh, eigentlich umschreibt es diesen ganzen Prozess äh, wunderschön. Er hat nämlich mal gesagt, äh, Zitat, ich, »Der Goldstandard war ein ruhiger Wachhund, der unbegrenzte öffentliche Ausgaben verhinderte. Ich kann keine Beweise finden, die die Hoffnung unterstützen würden, dass unsere Papierwährung sich letztlich besser entwickeln wird als vergleichbare Experimente in anderen Ländern. Wegen unserer wirtschaftlichen Stärke könnte die Krankheit des Papiergeldes bei uns viele Jahre brauchen, bis sie sich voll entwickelt. Aber wir könnten auch bald schon die kritische Phase erreichen. Wenn dieser Tag eintrifft, dann werden unsere politischen Führer wahrscheinlich finden, dass ein ausländischer Krieg und rücksichtslose Reglementierungen die glänzende Alternative zu einer heimischen Wirtschaftskrise sind. Zitat Ende. Da ist eigentlich alles drin. Mhm. Und, und wer es jetzt schafft, äh, diese Analogien zur heutigen Zeit zu finden, mhm. der ist sehr, sehr weit vorn.
0: Perfektes Schlusswort, Ronny. <lacht> da kann man jetzt mal senierend mit weiter durch den Tag gehen.
1: Ja, das muss jetzt jeder mit sich ausmachen, ja. was er daraus macht. Äh, ja. Man kann das natürlich leugnen oder man kann weggucken, aber ich finde, er bringt es dort auf den Punkt und auf den Kern zumindest, ja. was das Verhalten der Regierung in den letzten Jahrhunderten anbetraf.
0: Vielen Dank, Ronny, für den Überblick und Einblick zum Goldverbotsthema. Gern geschehen. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Anja Katharina. Danke fürs Gespräch. Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss.